0: 啦啦啦啦！大家好，科线同谋的节目居然来到了第四期，非常的意外。<笑>那我们这一次呢，也非常的意外的请来一个特别的小嘉宾。你说说你是谁
1: ？我叫阿舍管
0: 。那你可以介绍一下另外一个嘉宾是谁吗？
1: 是黄教练
2: 。大家好，我是阿舍现在的教练小初。
0: 没错，今天我们有阿舍这个小嘉宾，再加上他的教练黄小初，那我们今天其实要,要来聊一下的，就是关于小孩子攀岩的这个事情。因为其实之前有很多朋友，嗯、呃，就是呃，微博的朋友都会在问我说，说啊，阿舍是什么时候开始攀岩的呀？小孩子要什么时候开始攀岩比较好？然后再加上现在已经是开始到暑假了嘛，我们其实也可能会看到有一些像，比如说攀岩夏令营啊，或者是攀岩主题的一些给小孩子的一些活动。那所以我觉得这一期我们想要来聊一下小朋友攀岩这个事情，可能也可以让一些小朋友可以趁着这个暑假开始去攀岩。你可以跟大家说一下你攀岩攀了多久？两
1: 年了。
0: 那你现在可以爬什么样的难度
1: 啊？嗯， 1 0 C 吧
0: 。真的吗？那你报时呢？报时可以爬什么难度
1: ？V 一 V 二
0: 。<笑>为什么这么不确定？阿舍跟着黄教练练习攀岩已经大概是有一年多吧。就是，那我想请黄教练来评价一下阿舍，你这个学生现在是怎么样的一个情况？
2: 就他现在呢，如果是学两年的话，算是一个比较中等的水平，就是他自己本身的力量这方面其实是能够爬得更好的，但是因为他在攀爬的过程当中，可能就比较遇到难点的时候，可能会比较害怕，限制了他的发挥。他其实我觉得他的能力的话，爬 V 三甚至 V 四都可以去磕一磕。没有问题，但是他在遇遇到难点的时候，<对>可能需要打子更大一点
0: 阿雪、啊，你怎么看？你觉得你可不可以去磕一下 V 3 V 4的线
1: ？嗯，可以吧
0: ？你有信心吗
1: ？有，一点点。
0: 那<笑><笑>我问你哦，难度和暴食，你最喜欢哪一种
1: ？我最喜欢暴食
0: 。为什么呀
1: ？因为暴食不用系安全带，系安全带腰都疼了。
0: 而且难度就是要刻比较久，对不对？线路比较长
1: 。对的。啊，录节目之前呢，
0: 我有去征集了一些，就是爸爸妈妈们的一些问题，就说，呃，因为身边有一些朋友也会表示说，哎，我也想要让让我的孩子去攀岩，然后他们也会有一系列的问题。那我今天就想要请这个黄教练来给我们解答一下，因为黄教练他自己本身呢，呃，在他从业的过程当中，其实大部分的时间青少年的攀岩会比较多，所以也是带过很多小朋友去攀岩啊。然后进行一些攀岩的训练，所以我觉得他来回答这些问题呢，是相对的非常专业，而且是可以给大家一些很不错的意见。那我们就从第一个非常实际的一个问题开始，就是说，那小孩子几岁可以开始攀岩呢？那攀岩是不是也是越早开始就越好呢
1: ？
2: 我们的建议是一般五岁以上会比较好一点，因为。如果太小的话呢，当你跟小朋友去讲一些安全注意事项的时候，他不一定能够理解你说的话。那这样的话，他遇到危险的时候，你跟他说，他不，他没办法理解，这样就比较危险了。所以我们建议是五岁以上。然后，并不是说，并不是说你，你攀爬越早越好。像我们国家的两两个获得奥运会资格的选手宋一林还有潘玉飞，那宋一林是八岁开始攀岩的。潘玉飞是十岁开始攀岩的，但是他们的水平也都非常高。只要在青春期之前开始，其实都问题不大。只要就比如天赋很好啊，这种啊，力量啊，各方面都很条件很好的话，并不是说越早就越好的
0: 。嗯，哎，我注意到你有说青春期之前。<咳>为什么会青春期会是一个呃、哦、分界线
2: ？男生可能相对变化没那么大，但是像女生的话，她的身体变化可能就会相对大一点，然后对他们力量还有身高影响就会比较大，所以呢，会经青春期会作为一个分界线
0: 。那你有遇到过最小的学生是几岁啊
2: ？最小的其实四岁不到就已经有开始攀岩了。
0: 很多爸爸妈妈可能会好奇，就说：“那我的小孩子需要具备什么样的身体条件才能够去学攀岩呢？他有这样的一个限制，或者是有一个有一个这样的偏好吗？”个
2: 人认为，限制是没有什么限制的，就是因为攀爬是人类的本能嘛。但是如果说是，是呃要去参加比赛这种的话，我们会偏向于那种力量好，然后身体又轻、协调又好的、胆子又大的这种选手，就这种小朋友。嗯
0: 、但这个是针对比赛的嘛，对吧？就说如果你作为一个普通的爱好或者一项运啊、呃、喜欢的运动去的话，其实就没有什么身体上面或者是说身高上面的限制。
2: 对的，没有这个限制。
0: 有一个很有趣的问题，就是说，如果小孩子怕高，他可以去学攀岩吗？
2: 怕高其实是人的本能，我觉得任何人都可以去学攀岩，攀爬也是人类的本能。如果说他怕高的话，我们在攀爬的时候，其实可以让他先从矮的开始爬，他觉得他能控制住，能够掌控这个高度。就可以了，然后再慢慢的去尝试爬更高的位置。家长会带他们去，比如说去攀岩馆，去体验那种难度，就是爬高的那种。都希望说他第一遍就爬到顶。那当然当然第一遍爬到顶就确实非常棒，但是。有的小朋友他可能第一遍爬不到顶，但是他不断的在进步，不断的克服自己的恐惧，我觉得这种也是非常棒的表现
0: 。那其实我们刚才阿水也有提到说他喜欢暴时多过难度，小朋友到底是从难度去入手学习攀岩好一点，还是说暴时更好一点
2: ？个人觉得从难度会相对好一点。难度的话，你一根线上，你其实只有一个人。在攀爬的时候，你只要做好了安全措施，比如挂好绳子、做好保护，那基本上没什么问题，没什么安全问题。但是爆石的话，它相对来说，小朋友比较好动嘛，比较容易乱跑，所以就有可能他在训练的过程当中，他自己跑一下了，就被上面掉下来的人砸到嘛
0: 。爆石是会更加训练技巧的，对吗？
2: 如就算你从难度开始学的话，练动作的时候还是在一个比较矮的墙，甚至甚至或者说就是在抱石墙上练技巧的，但是它可能那一面墙会装的相对更简单一点
1: 。攀岩工厂那里有个小板子，就是那个的，对的，就在那个楼上那个 moon board 的那个楼梯那里有一个那个小板子
2: 。一面墙，它的支点会比较多、比较密，然后呢？嗯，没有什么线路点，也相对比较好抓一点的这种小块的岩壁，可以去锻炼最基本的、基本的技巧。
0: 你可以说说攀岩有什么技巧吗
1: ？有挂脚，还有侧身，呃，还有 d 单手，嗯，还有勾脚。陈文
0: <么>在你刚才数的这些攀岩技巧里面，你最喜欢做的什么动作
1: ？诶。
0: 你最喜欢做什么动作？嗯
1: 、呃，我最喜欢 Dino 吧。为什么喜欢 Dino 呢？因为 Dino 可以假装飞起来
2: 了，<笑>看起
0: 来比较帅。我们是先从暴食开始的
1: 。那我一开始
0: 让阿舍去爬难度的出发点是说，我觉得难度会更加锻炼，这既,既是身体上面、体能上面，也是心理上面的。因为难度它爬的线路比较长嘛，对吧？然后它要可能要过的难点会比较多，不像暴食，对吧？它摸两把不行，它就跳下来，你就没有办法去 push 它。可以就是更加坚持，所以这就来到了一个问题，就是说，就攀岩对小孩子来说有什么样的好处呢？
2: 从心智上来说的话，可以锻炼他们的专注力、还有意志力、想象力，还有独立思考的能力。因为你在攀爬的时候，其实我我爬难度我也会觉得害怕，但是如果我专注于我，比如说我想要完成这条线路，我就会专注于找我的我的脚点在哪里，我的手点在哪里。难度线一般一般是比较高、比较长的。那我也会很累，比如说我手手就快抓不住了。那这种情况下，可能爬宝石我可能会更容易放弃。那爬难度可能我可能需要坚持一下。哎，下一个就是好抓的点了，就看你的意志能不能够坚持下去，或者是你抓的这个点手很痛，但是你又很想完成这条线路。那这个时候你是忍着这个痛去发力去抓下一个手点，还是说这个痛我受不了了，我就直接手一撒就下来？
0: 嗯、意味着你要重新爬了。对，所以其实有时候真的就是要拼一把，然后就过去。对,
2: 对，然后说到想象力，就是你在攀爬的时候，你必须要就是想象在下面看的时候，你要想象一个人在上面爬，什么时候伸这个手，什么时候伸那个手，那呃出手的顺序是什么样的？这些都是需要你去发挥想象，去预怎么说呢？像
0: 预设、预预,预,想预想出
2: 攀爬的这个场景，人会、嗯、你身体会怎么去移动？
0: 比赛的时候，我们也会看到选手在上墙之前，你会看到手会在空中去比划，就是有点像是说他们在在他们脑海里面，他们已经开始在想象自己在怎么爬，<对>怎么出手，怎么做啊、呃，做一个什么样的动作去在在墙上的某个点上面
2: ，你可以想象出攀爬的动作。
0: 就是你人在这个空间里面的是怎么样的一个位置吗
2: ？对，就是人在这个空间里面是怎么去移动的
0: ？刚才我们讲的很多，就是说比如说攀岩可以让小孩子。啊、呃，更学会坚持，学会忍耐，对吧？然后增加他们的韧性。那呃，如果从身体上来说的话呢，可能大家会有一些爸爸妈妈脑海里面会有一些很奇怪，但是也很实际的问题，比如说攀岩可以让小孩子长得更高一点吗？啊<笑>、呃，攀岩有很多这种手的手部的动作嘛，你要基本上你就手要拉着自己往上爬，那它会让手臂变得更长一点吗？又或者是攀岩可以。可以增肥吗？
2: 增肥是不可能的，因为是运动嘛。攀岩呢是一个比较，其实是比较舒展的运动。它在攀爬的过程当中，人是比较舒展的。对于所以对于长高来说的话，还是比较有帮助的。然后手臂确实可能会拉长
0: 。小孩子攀岩哦，需要练核心的吗？嗯
2: 、呃，可以适度的练，但是不是必要的。
0: 攀岩很练的一点，也是一种身体的协调性。我们可能大部分人想象啊、哦，就是。你你攀岩不就是手拉着自己往上往上挪嘛，往上移动嘛。对。但其实真实去攀过岩了之后，你会发现，其实你是要充分的调动你身体的各个部位，包括你的手、<对>你的脚、你的胯、你的腰，然后甚至说细到，比如说你的手腕、你的脚踝。就很细的各个身体的部位都有调动到
2: 。对的，其实攀爬呢，我觉得手臂更多的是用于保持身体的平衡，然后更多的发力是在于你的脚、腰胯这一块。当然，有些地方就是没有那么好抓的时候，可能手也会需要用得到。然后还有一些需要像嗯、呃、跑跳的这种动作的话，就非常讲究你的身体协调了。它需要比如说脚蹬的同时伸手啊，或者是你伸手了之后要快速再伸下。还有一个手就非常考验身体的协调、就是
0: ，对，就是一些动态的协调发力吧，对吗？对的<对>。哎，阿顺，你来说说，你觉得你攀岩之后，你有什么事情是变厉害的吗
1: ？我能爬的线更难了。你觉有没有觉得
0: 自己长力气了？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯你现在、嗯嗯嗯、你可以说说你现在在学校里面最喜欢的一个、嗯嗯嗯、一个项目是什么？
1: 吊杠。我每天在学校里面都会玩吊杠。你你都可以玩出什么样的花样啊？我可以直接从第一个到第四个。攀岩算是相对静态的运动吗？嗯
2: 、呃，攀岩它有分为三个项目：难度、速度、攀石。攀石就是报时，然后速度的话就有点像无氧的，是比较动态的运动
1: 。那速
0: 度其实就是在一个标准的赛道上面，看谁以最快的速度爬到顶。对不对？
2: 这是速度的比赛。速度比赛是看谁爬得快，快，呃，爬到顶，看谁用最快的时间爬到顶。但是它并不。不不一定是说标准的赛道，但目前世界杯的比赛或者说国内 U 系列的比赛，他们都会有标准的速度道。业余的比赛或者说各各各种地方的交流赛啊、公开赛啊，它可能会有那种随机的速度道。这种就是难度跟攀石就相对是比较静态一点的，比较有氧的运动
0: 。阿胜，你觉得自己爬线的时候怂吗
1: ？怂，超级怂。
0: <笑>你知道“怂”是什么意思吗？知道什么意
1: 思啊？就是不敢出手，一直待在那里。带过的那么多学
0: 生当中
1: ，有没有特别怂的
0: 学生
2: ？有，我有带过一个小女孩，她上十节课，其实就是一直在练怎么去下来。我们我们在攀爬的时候，她一直都是不敢放手下来的，就是比如说她爬到顶了，或者说她爬到这个位置，好让她放手下来，她一直不敢下来。那这个这种情况下，我就只能是每一次爬的时候呢，都是我在旁边陪着她爬。她到了这个位置，我要先先去劝她，如果他不敢放呢，你得先抱着他，然后说你可以放手啦，然后他他觉得安全了，有人抱住了他觉得安全了，然后他才敢他才敢放手，然后他放手了我再放手，这样我们两个人一起下来
0: 。嗯，那感觉就是教小孩攀岩还挺辛苦的。
2: <笑>哦，比比教大人
0: 辛苦多了，辛苦多了。<对吧><笑>但我想也有很多小朋友，比如说像阿舍，他经常在一条线路上面就会很怂。阿舍、啊、其实那你你,你会在一个点上纠结很久，但是当你做成了的时候，你会发现其实你很容易就可以过去的。但前面你在害怕什么呢
1: ？怕掉下来呀。就
0: 就是你在上面爬不掉的时候，你就在上面哭，哭的时候心里面都在想什么呢
1: ？都在想。呃，我想要到底
0: 。但是，但是为什么有时候感觉你都没有很努力的在，在发力呢？因为你们是从下往上看的。就说你其实，在上面已经很努力了，对吗？哎、嗯，其实，其实为什么有时候你会，你会有点，怎么说呢？发力不充分
1: 。对，为什么？因为我我太
0: 着急了，都没力气了。是吗？可是可是有时候你可以在上面 take 一下休息一下的呀，甩甩手呀，对,呀对吧？对呀，甩甩手之后也不够力气嘛。嗯
1: <诶>，
0: 你怕高吗
1: ？不怕，但是我在难点的时候，我就一直抓在那里，我就我就手太滑了呀，我也没法发力。
2: 嗯，
1: 那打点粉呀，对吧？对。那粉袋里面都没粉了。
2: <笑>老母亲把怪我怪我白粉给装上了
1: ，怪我怪我怪我！
0: 在这种情况下要怎么办呢？就比如说这个动作，我们在下面看着他，都觉得他的能力、他的他的力量是足够可以去完成这个动作，但是他就是做不出来，就是很犹豫不果断。这个时候怎么办呢？
2: 遇到这种情况的话，你首先你只能是耐心的去鼓励他。你可以比如说他他做他觉得这个这个点比较远，他没有把握能够抓得到。你可以是把这个手点换一个换得更近一点，或者说给他加一个脚点啊什么的，让他更好发力。他觉得哎、欸、能够够得到，不吃臂展不吃身高，他量出来了这个距离，他才敢去去发力去抓这个点，或者说找一个。更近一点的或者相似的动作
0: ，让他去
2: 做。他熟练了，他知道怎么去发力了，那他就就敢做出来了。因
0: 为现在大部分的眼馆里面，它的线并不会说特别去考虑到小孩子的身高，因为毕竟它是面向大众的嘛，<对>所以可能小朋友在攀爬一些线的时候，<对>确实会遇到吃身高，就说那他够不着下一个点的一个问题。
2: 教小朋友的时候，你要根据实际的情况去给他们适当的加点
0: 。哎，我就好奇啊，因为很多时候很想踹他的，
2: <笑>我也很想。
0: <笑><笑>那我我很好奇你，你作为一个攀岩教练，特别是带孩子带的比较多的攀岩教练，对你来说带小朋友攀岩。最难的地方在于哪里
2: ？最难的地方，比如说面对阿阿阿舍怂的这种状况的时候，我觉得是最难的。有的人呢，你鼓励他一下，他能做出来；但有的人呢，需要你付出非常非常大的耐心去鼓励他，去让他去尝试，他才会能够做好。这我觉得是。最难的，其实小
0: 孩子攀岩完了需要拉伸的嘛，因为像我们大人攀岩啊、呃，攀完了之后就是起码要花个二十到三十分钟去拉伸，但小朋友需要做这个事情吗？
2: 我们建议是爬完最好是拉伸十五到二十分钟，这样小朋友，因为他们恢复其实比大人快很多。如果说他的。他的运动量很小，就比如说他去爬报时，爬一两个小时，可能就爬了十遍。
0: 你说的是阿舍在划水吧？<甚>是不是？甚至
2: 是甚,甚至是，<笑>至是比如说爬难度可能非常简单的线，他就爬了十遍不到，用的时间也比较长。那那种的话，拉伸不拉伸，其实影响不那么大。
0: 嗯，因为小朋友他们就是身体的那个循环会快一些，恢复的很快，对吧
2: ？对的，很多，比如说，嗯，我们大人很多伤病是恢复不了的，但是小朋友他们在他们比如说有些伤病，他在生长的过程当中，他是会把这些伤病给盖掉的。
0: 我曾经听说过一个说法，就也是别人提出来的一个疑问啊，就说攀岩，因为它需要很很力气活嘛，对吧？你可能会呃身体或肌肉会变得非常的紧张，这种紧张会抑制小朋友的身体发育吗？嗯
2: 、呃，如果过量的话，肯定是会抑制他的身体发育的。啊，所以我们在做训练的时候，就尽量不要给他们做什么负重的训练，嗯，然、嗯、或者说尽量不要是过量，就攀爬就可以
0: 了。嗯，哎，其实小朋友可以天天爬吗？暑假要来了，<笑>恨不得就把它丢进岩馆里面，你就在里面待着，你就天天一周七天待在里面，不要出来了。这其实，其实我本来是啊，这个暑假就是给阿雪看好了一个夏令营，一个安吉的攀岩夏令营，是全托的。我欣喜若狂，知道得知这个夏令营之后，因为因为他是要全封闭式的，十五天都待在安吉那边，跟着教练，跟着其他的队员一起去训练的。那我本来是非常高兴，希望可以把阿舍丢进这样的夏令营里面，但结果就是被阿舍拒绝了
2: 。天天训练的话，可能太多了，一般练三休一会比较比较好一点。当然，如果你天天训练的话，你就你只要能够保证他的休息时间就可以。
0: 安吉那个夏令营，我看他的一个行程的安排，并不是说每天都有非常繁重的一些训练，比如说他们也会就出去外面玩一玩啊，看看博物馆啊什么之类的。但是我其实是很想让他去感受一下这种氛围啦，就是就是一群队友，就在在那，我相信在那个环境里面，他们是真的会觉得说是队友这种感觉嘛，一种一种团队精神吧。但是我失败了，呵呵被阿雪拒绝了，我好失落
2: 。对，一般一般的训练营都，他们都不会说是你每天都训练的，就像专业的运动员，他也不会说每天都训练，他肯定是有休息的。嗯、就是其实休息就是为了更好的运动表现。
0: 嗯，那攀岩夏令营会不会也是一个很好的让小朋友初次接触攀岩的一个一个方式或一个途径呢？
2: 嗯，我觉得是一个比较好的途径，因为夏令营呢，它一般是人人比较多嘛，然后如果是新手呢，一般不会太难，这这种呢利于小朋友他上手，然后又有其他的小朋友一起去玩，可能受到大家的感染，他也比较容易坚持下来。上海各个演馆现在应该也都会有一些夏令营的活动。大家可以去看一下嗯
0: 。嗯，呃，我觉得小朋友有小伙伴一起爬也是非常重要的。因为我我为什么想要把阿舍送到夏令营去的另外一个原因呢？就我觉得他一直都都在非常孤独的攀爬。就是我们身边其实没有太多，呃，跟他同龄的小朋友是一起在爬的，有一两个吧。<对>但是因为水平相对差的有一点，有一定的差距，<对>所以并不说真的能互相激励，能够爬到一起。<对>所以我我是很想要把他送到一个，就是、说大家可能相对水平在比较、比较一致、比较接近的一个环境里面，嗯、然后让他在一个团体的环境里面去<对>去训练一下。因为虽然攀岩是一个很孤独的运动啦，因为你攀爬的时候都是一个人嘛，但是你还是需要这种氛围的感觉
2: 。对，就是攀爬的时候是孤独的，那下来的时候大家呢可以一起聊聊天，是，对，蛮开心的。或
0: 者或者需要就是暗自较劲一下，你知道吗？小朋友有时候会这样的。对。那我再问一个非常实际的问题啊，比如说我是一个新手，我我上完一次夏令营，或者是说上完十节课。我应该要达到什么样的一个攀爬程度呢？嗯
2: 、呃，这个肯定是因人而异的。嗯、呃，每个人的身高、力量、胆量都不一样，所以你没有办法说有个量化的标准去去判断他能够达到什么样的程度。但你，我觉得你只要是看到他有进步就是好的。如果谁说，哎，他能给你保证你上完十节课能达到什么程度，那这种绝对是骗子。<笑>对吧？就<笑>要看天赋是吧？也可以这么说吧，就是顶尖的你肯定是要看天赋的。平常来说的话，就是正常人他只要凭借他的刻苦的训练、合理的训练，他一定是能够达到五点幺二的水平的。但是，比如说在网上的话，可能就要拼天赋了
0: 。你说的五点幺二是对小孩子来说吗？
2: 不管对小孩子还是大人来说都一样的
0: 哦，真的吗？五点幺二吗 ？Are you sure？
2: <笑>对，野外的呀
0: 。哦，对对对，野外的是不。不一定
2: 不一定是要室内的，而且就算室内的，它也有不吃身高的幺二的线啊。嗯
0: ，对。哦，说到野外这个事情啊，那呃,呃，说到野外这个事情啊，那大家可能也会关注到的是野攀。就说大家看，有时候我们带阿舍出去野攀呀、啊，然后在野外玩的还挺开心的，也会很好奇说，哎，那那小朋友适合出去野攀吗？啊、呃，在野攀的时候，安全是否能够得到保证
2: ？其实野攀跟室内是一样的，你只要做好了安全措施，做好检查，基本上都是安全的。就野外可能会有一个不确定因素，就是它有可能会有落石。所以这个还是需要我们去在攀爬，嗯、就是在去野攀的时候需要注意的，尽量不要离岩壁太近就可以了
0: 。嗯，就戴好头盔啊什么的。对。嗯，而且我觉得野攀对小孩子来说应该是很好的一个锻炼啊，比如说我们前阵子去枣庄野攀，对吧？呃，如果你要抵达那个岩场的话，其实你车子并不能直接开到岩壁底下。车子开到呃，沿着山路开到某个地方了之后，就需要下来背着装备去徒步一段山路，才能够到那个岩壁可以攀爬的岩壁底下去。那其实这些爬爬山路，阿雪你喜欢那个爬山路吗？不喜欢。可是不爬不爬那个山路就不能到上面去玩呀。那就不爬了，那
1: 就不玩了吧。你喜欢野攀吗？喜欢
0: 。为什么喜欢野攀
1: ？因为又能玩土，又能攀岩。
0: <笑>玩土是第一位，对不对？嗯
1: ，对的
2: 。啊、还可以去抓蝎子，是吗？
0: 对的。还能到河小河里面去玩，是吗？诶
1: 诶诶诶诶，对对对对对。
0: 还能捡很多石头回家，对吗？对
1: 对对对对对对对
0: 。你爬了几条线？呃、
2: 嗯。<笑>玩土是第一位，不要问爬线的事。
0: <笑>那你你会你喜欢野
1: 攀呢，还是在馆里面爬？喜欢野攀吧
0: 。那野攀就是要爬山路呀，怎么办
1: ？哦，那就赢馆里爬吧。<笑>
2: 这是一个怕怕吃苦的阿婶
0: 。<笑>那其实小朋友他除了比如说跟着教练上课训练，或参加夏令营之外，他可以自己去岩馆里面平时去爬一爬、玩一玩这样子吗
2: ？如果是去难度馆的话，可以没有教练陪同。就是会，因为会会穿好安全带，会有工作人员会帮他们把那个绳索扣好什么的。但是如果是去报石馆的话，最好是有教练陪同，或者说你家长他本身也是攀岩的，他能够照顾到小朋友的安全。如果是小朋友自己，比如说家长自己带小朋友去，家长不爬，那这个小朋友除非他是比较大的。比较大年龄的，然后资深
0: 岩友，对对，
2: 资深岩友就是他非常非本身已经是一个非常有经验的选手了，就是攀爬爱好者了。嗯
0: 哪怕阿舍像他爬了两年，对吧？他对于攀呃报时馆里面的一些规则，他也是知道的。但是有时候他一玩起来，你知道，小孩子一玩起来疯起来，就是无法控制自己，那他就会在垫子上面乱跑乱滚这样子。但其实这样是非常危险的，因为这个不仅不仅仅是说他自己也危险，就是对于在墙上攀爬的人，或者说。周啊、呃、墙啊、呃，就攀岩墙附近的人来说，也是相对比较危险的。准备送小朋友去学攀岩，那我们设备上面需要准备什么东西呢？
2: 一开始你是可以租借装备的，你可以在岩馆里面租借安全带、鞋子，或者说镁粉袋都可以。但是如果你是，比如说你自己要学，你想要有一套自己的装备。攀岩鞋肯定是必须的。如果你手经常会出汗的话，最好是有一个镁粉袋。然后呢，就是安全带。如果你要爬难度的话，爬难度或者爬速度的话，最好也是要有一根安全带。最主要的就是这三种装备吧。我觉得、嗯、安全带呢，它有全身式的，有半身式的。所以一般我们建议是五岁以前，或者说六岁以前吧，最好是带一个全身式的安全带，买根全身式的安全带。
0: 全身式的安全带就是有点像一个背带一样，对不对
2: ？对，它会从脚到你的肩膀这样给你。从
0: 脚，从腿吧。
2: 对，从从腿，从腿到肩膀这里给你整个。然后半身式呢，就是可以直接就是穿穿在腰上的、嗯，就是腿穿过两个。腰环
0: 、环嗯，那攀岩鞋呢？小朋友，因为我比如说我们大人去爬的话，其实会不建议穿太松的攀岩鞋，甚至是说，如果你是进阶选手的话，那你其实要穿更紧一点的鞋子。这样的话，你的脚会更能够更好的发力。但小朋友的鞋子是不是不适合太紧啊？
2: 嗯，因为小朋友他的四肢啊，反正身体还在还在生长的阶段嘛，所以不建议穿的太紧。而且你穿的太紧的话，你可能这个月这个他的脚脚的长度现在是，比如说他可能是二十五厘米，可能下个月或者说隔三个月他就变成二十八厘米了，对对那你的鞋就穿不下来，很费鞋，对，<实>很费鞋子。所以小朋友开始攀岩的时候，鞋子可以买大两码左右，两码到三码
0: 。你是说比他的平时穿的码数大两码吗？对。就比如说他平时穿二十的，那就买三十的
2: 。对，三十的或者三十的，因为攀岩鞋本身也是偏窄的。嗯
0: ，对对对，确实是，攀岩<对>鞋就是相对的比较收脚一点，比较<对>比较偏小一点
2: 。对，对所以不建议穿那么小的小朋友。嗯
0: ，所以其实作为入门的话，就是。安全带、攀岩鞋、眉粉带，对对吧？如果想说，哎，我要出去野攀，那头盔也是非常必要的。
2: 对，最好是戴上头盔。我觉得在野外，最好是戴上头盔，就是一个良好的攀爬习惯吧。在关键的时候，你的良好的习惯是可以救你一命的。
0: 嗯，确实是。那我们前面也有聊到一些，比如说小朋友去参加的攀岩比赛。那我想了解的是，说青少年攀岩这一方面，它有什么样的一些比赛呢？
2: 国内的话，比较大型的比赛是那个 U 系列，就全国 U 系列的比赛，还有就是全国少年锦标赛，嗯、呃，还有一些比如说各个地方的公开赛、交流赛这样的。然后国际的可能就是亚洲少年锦标赛。然后世界青年锦标赛这种青少年锦标赛
0: ，有时候现在有一些青少年的比赛，对吗？在比赛上，我们都会看到有些就是很年轻的选手嘛。<对>那你比如你从一个教练的角度，你会怎么去判断说这个小孩子他适合去参加比赛，适合去发展成职业运动员，或者走走上这个专业的路线的？嗯
2: 、如果是单纯的从选材上面来说的话。那身高，只是平均身高就可以了，最好是就是力量好、协调好，嗯，就比较瘦的这种，
0: 嗯，相对瘦一点的对。对，
2: 力量好、协调好、胆子大，还有一个最重要的是有好胜心吧，我觉得。嗯，就是有
0: 那种竞争意识。对，
2: 有竞争意识，有有不服输的这种精神，嗯，其实体育。竞技体育基本上都是这样吧，我觉得
0: 。嗯，因为其实如果真的要走上职业路线的话，说白了，你攀岩还得磕线，<笑><对>因为我们也在岩馆里面经常会碰到这些小朋友，就说，比如说在一条线上。磕挺长时间的，对对但这这种磕，这种磕线不是说像阿舍或者其他，就是我们其他的一些小朋友，他是因为怂没有办法做出那个动作，然后在上面赖半天。对对然后有一些确实是爬得很好的小朋友，可能那个难点对他来说真的很极限，<对>他确实就是在那边磕很久，来来回回的磕。
2: 对他就是要在，在一个比较接近自己极限的。地方去不断的，或者说本来就是他的极限，他去不断的突破自己的极限吧
0: 。我比如说，我如果去参加这些比赛拿了名次，那我啊、呃、报考学校是不是可以加分啊？嗯
2: 、呃，如果规格够高的话，是可以加分的。就是因为他可以评评运动员等级嘛，你评运动员等级，他就可以加分了
0: 。嗯、哦，就是小孩子他也可以有这种运动员等级可以去评的嘛？对。但是那种考级嘛，就比如说像钢琴，你可以考1二三四五六七八级之类的。
2: 比赛的评等级是跟考级是分开的。现在也现在虽然说考级还没有实施，但是标准已经做出来了
0: 。所以他现在攀岩也可以作为一个报考学校的加分项，对不对？
2: 对，其实2018年的时候就已经可以作为中考、高考的加分项了，体育加分项。对
0: ，而且我好像了解到，我不知道别的城市会怎么样。就上海有一些学校也是以攀岩为特色体育项目，对不对？有特招啊<对>之类的
2: 。对，有好几个学校是攀岩特色学校，然后也有一些学校是有特招的，就中学这这方面，它也会有特招的学校。
0: 哦，阿水，你知道吗？有很多人就是看了你攀岩之后，都会说：“哎呀，我也想要我的小我们家的小朋友跟阿水一样去尝试攀岩。”你会你会对这些小朋友说什么呢
1: ？说你们可以尝试一些攀岩。
0: 那你觉得攀岩好玩吗？
1: 好
0: 玩，那你给他们加油吧
1: ！加油哦！那好，那谢谢大家，谢谢黄
0: 教练跟我们分享。谢
2: 谢
0: 如果大家有什么就是关于呃小朋友开始攀岩或者是其他的一些问题，也可以就是给我们留言，然后我也可以请黄教练来给你们解答一下。好的，谢谢，拜拜，拜拜。阿深、啊，你要说个拜拜吗？
1: 拜拜。